0: 来哟、哦，今天有什么问题呢？要叮咚叮咚，我们来讲一下我们公司那个每门必读书单有哪一些。不过你在工作的时候也可以加一点自己的小确幸，就是其实工作真的没有你想的那么累。会议上
1: 面每一个人都要有自己的想法，就有自己的岗位，然后提出说你的想法，然后大家的想法互相去碰撞。人
2: 生有很多事情要完成，那你一定要学会拒绝、放下不适合你或者是会浪费你人生的事情，然后把你的重心放
0: 在要做的东西上。不是只有想法。这一代人，而是下一代、下七代都可以用这种很长期、真的很永续的思维，做到一个真正的好祖先。<笑>这是一个陪你聊品牌、聊行销、聊生活的节目。我是总监王丽荣，大家好
3: 。我是充满好奇的 Leslie。
0: 我是今天很笨的 w i n n i e
2: <笑>我是刚回国的 Wilson
0: 。今天非常沉重。<笑>非常的严肃，每个人从今天早上一进公司就拿着书本
3: ，甚至放在桌
0: 上，连刚刚中午去吃饭的时候都带着书去。非常非常的紧张，很像要到了期中、期末考，甚至是我那个时代叫大学联考，你们好像叫学策。哦，对，我们今
2: 天是每门期末考
0: ，好可怕！到底发生什么事啊？今天到底要干嘛、啊？真的超紧张，我们
3: 甚至连吃午餐
0: 的地点都是选在可以看书的地方。他在干嘛？总歌害死人呢、欸！上次录音时跟我讲说：“哎、欸，总监，总监，其实你们可以聊一下你们在看什么书啊？”我就突然想到，每门是其实是有每门必读书单。哎、欸，我们不是只有吃喝玩乐？哎，我们公司是可以聊一点。读书这种有脑的东西啊，结果我就猛然发现，今年度呢，我们的每门必读书单好像没什么动哎、欸，不是没有动增加书本的量，是大家好像都没什么讲读书心得哎。哇，这真的是好了！年终大什么叫做算总账吗？是大检讨哦，都是颂歌啦，刚刚听
1: ，对嘛听
3: 起
0: 来打不开听，他他就想要证明他在读书啊。<笑>我们等一下就来听懂他，看他读的是多好啊！哇、哦，大家不要紧张，因为本来我请大家准备两到三本嘛。对，颂歌一来就说啊，这不行啦，太多了啦，跟总监沟通一下。就立刻变成讲一本就好了，啊、哦，如释重负。今天做那个小抄笔记，现在都可以放旁边了。<笑>我们现在乱聊就好了。啊，先来讲一讲，我我们公司好像我记得一进公司的心同仁，除了是要先了解一下公司在做什么，嗯、我们都会先做哪一些事啊？要先看什么？
2: 练习幸福工作坊
0: 。练习幸福工作没有“法”这个字，马上被纠正、啊。等一下啊，你是有毒吗？有我读，你是不是就读这本而已
1: ？我有一个好的开始
0: 。我们心同仁来，没有先交办什么工作。通常我都会先讲说：“先把官网公司的案例读一读，粉砖划一划，先了解一下我们最近在做什么，有哪一些业主每门生活在做什么，然后。”你上班就开始看书，没错，上班是可以看书的哦。那看先看什么？就先看有几本我们认为一定要读的。我们来讲一下我们公司那个每门必读书单里面的书，大概有有哪一些？每个人先讲一两本好了，从类里开始。
3: 我们的第一本就是练习幸福工作，它是每门书单的 Top One 销售冠
0: 军，所以现在最最烂的一本，因为最多人读过，最<笑>最多人读。还有什么呢？多讲几本。
2: 设计到佐藤可士合的经营术，然后还有故,、啊、還有呢故事行销、原子习惯、啊
0: ，还有没有打造超人大脑？那还有行销四点零，还有勾引，勾引，嗯，还有一些啊，问题
2: 应该這,、啊、这样解决
0: 。嗯，还有开会就是创新的现场，大概有几本啊？目前的书单里头二十四本，二十四本。其实近年来好像我都没有请大家加上去，但是持续有给大家一些书。好了、嗯，不用再拖时间了。今天我们就是要进入期末考 open book 的系列。OK，、欸、先想一想，说你们当时来到公司啊，公司有说要先读书这件事，上班可以读书，很开心，还是很烦恼？我感觉有人是很烦恼，很烦恼的，你可以先说。请读书就是个困难的人先讲。来，问你，你先说。笑而不答，笑得看多也是没用、啊。<笑>你听到公司
1: 要读书，是不是很头痛啊？超头痛的、啊，可是我又不能说<笑>
0: 那。那那时候你心里面是怎么想、怎么做？因为我知道现在好好读一本书，其实对很多人来讲，其实也是蛮困难的。我就想说
1: ，好，没有关系，我就做看看，先做再说
0: 。<笑>后来你怎么做？我一开始就是因为我们有定读,讀书心得，说到一个就是哪壶不该提哪壶的，今年好像都没交半边哎，据我所知，就是
1: 我们的官方规定是我们每个月的十五号跟三十号要交读书心得嘛，那我一开始就真的有。乖乖的在十五号以前，就是好好的看完一本书，然后把它写成新的。然后呢，我来交，我来交
0: ，所以就交过十五号。好了，那我们今天其实就是想跟大家分享一下，说。有哪几本是我们公司就觉得同仁应该要先读，就等于先要有个叫做先辈知识啦，每人要有一些共同语言、共同的概念，然后让我们工作的时候，我们所讲到的内容，大家是可以有共识的。那要不要先 ，Lacy、okay, 先讲？我看到你你选的是《练习幸福工作》嘛， okay, 就是我们排行榜的第一名，就是、第一名，公、就、司、是、最烂的一本书<笑>，因为最多人读过。对，这是连实习生来都要先读的。嗯，
3: 然、啊、后我觉得这本真的。很棒，而且我又从就是我昨天又重新在就是考前总复习的概念對总复习，<笑>然后就看了一下我之前一开始来看完这本书的心得，然后我昨天就是想说，我重看一遍以前就是先想。这本书的内容，看我还记得多少。但说实话，它里面讲的故事还有案例，我其实不太记得。但是我很深刻的是，我还记得我看完这本书的那个感动，还有那个后坐力的感觉。就是会有一种对工作就充满动力，还有愿景，<笑>因为。就是就像他的那个呃书名《练习幸福工作》，它里面就是满满的都是作者他他怎么把幸福融入他的工作，然后平常他生活中的一些案例是怎么发想出来的。然后其实它里面很多都不是就是他为了想而想，而是他在生活中发现一些很有趣的小。呃，小因素或是小亮点，然后去把它放大，就是用行销人最会的把亮点放大，然后去做。然后我觉得看完这本书是，就是会让你开始对工作很有憧憬，然后很有动力，然后你也会想说，那你可以怎么把这些东西融入在你的工作当中？我觉得真的很适合，就是呃，你可能进入一个新的领域，或是你是刚开始要出社会的人看这本书。
0: 那你说对你的那个感动跟后坐力影响是蛮大的，那如何影响在你后续在美门的工作呢、嗯？
3: 觉得很重要的一点就是，呃，他有说，就不要把工作想的，因为现我觉得现在好像很多人都把工作想得很累，然后像我们之前也有提到，就是工作跟生活，我后来回去也有在想过，被我发现好像大家都把工作跟生活分得太开了。如果我们不要把它想得那么开，然后就是把它融合在一起，其实因为你绝对不会让你的工生活过得很累，你就会想说要一点小确幸啊，嗯、然后怎么让生活就是可能今天晚上吃好一点或者怎么样的。然后如果你在工作的时候也可以加一点自己的小确幸，
0: 就其实工作真的没有你想的那么累的、啊。可是这个会不会跟大家想的有冲突？就是大家觉得说工作的时候工作。下班生活的时候就下班，所以最好是分开。但我觉得就是因为这样子分得太开了，所以你才会觉得很累。为什么？其他两位有有有有没有你们的意见呢？<笑>因为我們我们现在的工作状况其实是好像没什么分开、嗯。那你们会觉得分开比较好，还是合在一起比较好呢？还是你们看到身边的一些人的状况
2: ？我觉得要看工作性质。以以我自己来讲，在我们的工作就是工工作跟生活其实是。杂糅在一起的，我觉得就算到表定可能六点下班，那脑袋其实还是运作的，这样状就是还是靠脑力在活动激发的工作，其实很难说真的切割开来。可是像我回到家里是做海鲜贩售，或者说搬货的东西，它比较需要体力活，那我就很需要上下班切开，因为我不可能从早上六点工作到晚上一直
0: 搬搬搬搬搬
2: 搬搬了十八小时，那真的是会铁腿。嗯，所以我觉得可能要区分工作的性质，像如果工作生活能够杂糅在一起那种比较平衡的，是我们这种比较脑力型的。但是如果是呃需要体力型的工作，他就很需要切割开来、嗯
0: 。对，嗯，通常我们如果老板圈在讲说，呃，哎呀，那个工作跟生活是不可切割，头脑就一直一直想，大家都会讲说你们是老板，在讲这种话，员工当然希望都分开啊。<笑>那我目前眼前这位放空的同学<笑>。<笑>放空再研读你，你等一下,下，小同学，你觉得是要分开好，还是合在一起哈？在书本的世界里是是
1: ，<笑>还是以前分享你是合在一起，还是分开好？我本来是分开的，然后换这个就是来美门以后，才慢慢的把它。合在一起。但、啊、你是喜欢这样还是不喜欢这样？呃，我其实最近在试图找一个平衡点，<笑><笑>就是有点太极端了，所以我觉得前阵子吧，就是好像比较。哦，可能会跟总监或跟自权有点像，就是工作跟生活就是很融合这样、嗯。但因为呢，我又有拖延症，所以你可能到了晚上的时候就会想说，嗯，我可能要来干嘛干嘛啊？可是我又好想要干嘛干嘛干嘛，奇怪，为什么我这个时间要在这里工
0: 作？为什么那个两点四十、三点四十还要记工作报告？還要看日出，还要看日出。这、欸、你自找，我不是我叫你这样哦、喔。啊，对啊，對啊就是想要在夜店工作。啊啊啊、上一集已经有讲过了。啊，对。可是到了
1: 那个时间，你又会想说：，可是我又想耍个废，那为什么我又要工作？可是又回头一想。那、啊、谁叫你早一点不做<笑>？所以还是要做。然后我就会想说，我到底是要把它继续这样融合在一起，还是我应该让它有明显的断点，我才不会觉得我有一个无限延长的时间？嗯，所以无限拖延时间
0: 。所以其实，嗯、其實即便是杂糅，还还是需要管理嘛？嗯,嗯，不是说。杂糅融合，好像就是随时就一直工作或一直不工作，反而是你还是要管理每一件事。所以你看，我帮你这个开场开得很好，就是什么创新，开会是创新的现场，开会就是进入一个管理的过程嘛。对，所以你选这一本就让我相当的讶异，你竟然选这么硬的、啊，你要分享这一本，来请说。你知道为什么我
1: 选这一本吗
0: ？我也有看的。
1: 不是，因为我们公司的文章里面有人写过这一本的心得哦
0: ，<笑>是谁写的、啊？不知道了、哦，是哦。哎<笑>、欸，所以你们是很好命。我们以前的同仁是要写读书心得，是要剖出来。我为什么说直播？还要直播嘞、欸？有他刚才有分享，对呀、啊，还有直播在那个影片上啊，<笑>连那客户看到都是说：“我有看到你那个影片。是”当红
1: 人是什么感觉
0: ？<笑>所以，所以看，看你现在过的是多爽多好啊！来来来，我来听那个，至少你讲一下别人的读书心得，你看了之后你学到什么
1: ？呃呵呵，老实说，我看完读书心得以后，我觉得字好多、哦。<笑>哎、欸，我想要直接分享，就是为什么我选这本，还有我比较有感觉的地方，嗯、就是我觉得他讲到就是，嗯，要怎么讲？因为我们常常有很多的会嘛，然后我们要处理的事情，就是我们也是。要管专案要处理的事情很多，所以我没有办法花很多时间在一些没有意义的事情上，就是开一些废物会议。
0: 嗯、开开废什么？废物会议？废物会议,物會議 ？OK。聊天会议。嗯嗯。然后我之前、這個、这个我插播一下，我我我的公司我的名言常常讲说，如果讨论一件事情没有负责的人。没有工作的分配，没有这个截止日期时间，那就不叫开会，叫做聊天。所以我觉得要分清楚，我们在现在是要来聊天，还是要来开会？开会的话，就是要有议题、有负责人，也要工作截止时间。好。插播完毕，请回到主频道。<笑>我就帮你争取两分钟，哎，你会感谢我。<笑><笑>有，嗯，他有定义，就是
1: 开会跟会议的不同。会议就像总监讲的，就是我们有明确的主题、嗯，然后我们今天就是来决议什么事情，这个就叫会议。那他有提到说，他觉得开会的话，其实就是一个大家一起坐下来讨论的一个地方，就是你有什么想法，我们就是在这个时间、这个空间里面，就是把它。讲出来，所以他觉得说会议上面，我们每每一个人都要有自己的想法，然后就是你要就自己的岗位，然后提出说你的想法，然后大家的想法互相去碰撞，才可以去激发出新的想法
0: 。我记得我每次要去开一些客户的会议的时候，我都跟大家讲说，那个事前的资料要准备好，不能头脑空空去开会，因为既然是要开会，就是我们今天要把一些会议的事情直接论嘛，所以如果你没有事先。看好相关的资料，有些事情该想的要想。你头脑空空，准备到会议现场才要去做结论的话，根本不可能有结论的。所以开会前其实是要做很多准备，嗯，而不是现场才要去讲说，哎、啊，我们再来讨论一下怎么做。那其实是很没有效果的。那你刚才讲这个叫会议嘛？然后、嗯欸、开會开叫呃会議，开会就是 brain， 有点比较像是 brainstorming， 对，就大家有什么就拿出来讨论、嗯，比较像是我们公司在讲的。专案会议，就这件事情，我们现在可能还不知道怎么做，嗯、或者说还比较模糊，或还有一点乱。我们要理理的时候，我们就会说：那我们来开会来讨论一下、嗯。这个时候就是准备来动脑会议的，或者说先把一些框架的范围做出来的。如果说真的要开会议的话，会议我们就是要很明确的议程。嗯嗯，主席与会人要讨论哪一些提案，然后这个会议我们希望达到哪一些结论。都希望很明确的。那这个，我想说，这个我们其实已经很落实在我们公司里面，对内部的讨论或者跟业主的开会，已经很内化了。可这本书我们算是有学到的啦，所以非常的棒、嗯
1: ，有落实，有落实
0: 。所以这个没有读，你不会让，就有有看到重点，蛮不错的。然后我记得我对你也是非常好，你说你读文字很累嘛，说以我开放我们为你读绘本。对啊，他读绘本也算是读，所以绘本也很棒啊。绘本，我记得我们去年过年玩有一次，我也是用绘本跟大家讲故事啊。米娅老师送我们,送我们的什么的故事书的时候，我们就看，每个人都眼睛闪闪发光，<笑>尤其是你，进到幼稚
3: 园，哦、听听老师讲的故事，<笑>那
0: 个可爱的脸庞很不错。<笑>所以其实我觉得不一定是要读文字的书才是书啦。嗯有一段时间，我还跟温妮讲说、欸：“因为我们公司有杂有杂志墙嘛，我就说，不然你就去找一些杂志，觉得那个图片很美的，嗯，帮我们去分析说为什么这样的杂志这样形式的美感非常好。所以我觉得读书有时候其实不限制于读文字，才叫读书。读绘本、杂志，只要是有帮助我们头脑思考的，都是很好的。嗯”来来来，我们这位经理是我们读最多书的。<笑>
2: 欸、对我刚刚看，我累积的读书心得有超过快四十了
0: 。哇，哇这样子很棒哎！
2: 就我其实蛮已经
0: 晋升成功人士了。没有没有没有
2: 嗯其实我之前蛮不爱看书，因为之前只会看小说，小说就是快速翻就好、嗯。但现在就是可以好好看书嘛。然后我记得最一开始的时候，你说我有问过你说读书我觉得很难，然后你有教我，然后后来。我我觉得我们读书的方式，大家在谈读书之前，我们一定都会先看一本书，叫《打造超人大脑》。嗯，其实我们会透过这本书教我们自己怎么去看书，因为一本书它里面含有的资讯讯息内容其实很丰富。就是它里面有讲，就是你可以问他一个问题，然后你可以从这本书里面，只要可以解决一个问题，其实你看这本书就已经是有用的，因为你不可能就真的是当做是论文一样，你要一本书，然后我没。每一篇都要摘要，每一个目录，每一个章节都要做摘要心的等等。其实我们只要透过，又不是要考
0: 试，也不需要这样。對
2: ,对对对，所以只要我觉得是用这样子的方式去帮助我们自己练习看书，然后再來再讲。我今天要分享这本书叫做《二十五岁前一定要学会拒绝力》，虽然说我已经二八了
0: 。公布了他的年龄？什么？他公布了他的年龄了。我们公司统一八十六年次，不要再问了我们公司是有规定年次，这样
2: 也是二六了。啊，也是二
0: 六。所以二十五岁之前就要学会了，公司就是要学会了。
2: 我们太晚学，但现在还来得及
0: 。这本书我记得我是我我拿一根，也是有一本有时间有一点有一点年纪，但是是我那时候读完，我觉得超棒，我就把它留下，因为我我每年都会把。年底我就会把一些书送朋友，就这一本就我就是没有送人，特别留下，因为我觉得同仁们真的很需要看
2: 这本书。其实放在书单书单里面已经有可能一两年了，我其实是今年才看这本书。那我那时候在挑书单的时候，我会选择这本书，的原因是因为事情来的太多，嗯，然后我们我们会有客户的需求嘛，也有自己家庭的需求嘛，也有自己个人生活需求嘛，朋友需求等等事情。然哥又是个
0: 好人。然后又习惯照顾家人、照顾同事、照顾客户，就照顾得很累。这时候这本书就闪闪发光，出现在你面前的。如何拒绝？拒绝？<笑>拒绝？就跑出来了
2: 。就是那时候就想，我好像要管理一下自己的人生。嗯，然后我觉得管理人生有一个就是要区分。可以做跟不可以做的事情啊。如果不想做的事情，像以前的我，会觉得比较倾向是可取悦型的人格，就是别人提出来的需求，我想望可以尽力去达成。那甚至可能会牺牲自己的生活，或者说牺牲自己的某一些时间，然后去换取可以让对方开心。嗯。那这时候这本书就出现了，就哎、欸，我好像现在很需要，因为事情太多之后，就变成说每一件事情都想完成，每一件事情都想取悦，然后最后的结果就是什麼什么都做不
0: 好。嗯。所
2: 以。就我那时候才会看这本书，然后其实里面讲到的大部分观念，我觉得大家都很熟悉，也都听过。什么你要诚实啊，你要坦诚啊，然后你要学会拒绝啊，或者说遇到你不喜欢做的事情，你要勇敢说不啊，然后你要不卑不吭啊。其实这种大观念、大道理，说实在大家都知道了。但是我觉得对我自己来讲，我最重要的两个收获，一个就是不应刚好有空而去参加谁都可以完成的活动。这这句话会打动我的原因，是因为一向我以前是业务，嗯、所以。我我的想法会是，客户只要可以愿意分时间给我，我都觉得尽力去参与。可是到现在变的是，反而是客户这边太多，然后要求事情也太多，那我不會可能每一件事情都要去积的参与，或者说我会觉得也不是说我每一件事情都陪伴在他身边才叫做我有服务他。对，没错。而是说我应该要做取舍，然后选择重要的事情去协助到他。然后这这支点就很打动到我。然后另外一个打动我到我的点就是我们要。分担就是自己擅长或不擅长的事情。以前就取悦学习那个，就是我就算不擅长，我也会想到好、呃，好我
0: 试试，我尽<笑>量对我，或者我
2: 我,我好像要出现一下，嗯
0: ，就我有问起了导游嘞，哎
2: ，问导游的呵。但是我现在看完之后，我觉得就是练习，告诉自己说，我要去取舍，然后我要把如果我觉得我不擅长，或者是说呃不是我专业领域的东西，我就把它放下。这其实是。这本书看完，我觉得除了当时当下的收获之外，更多的是后续怎么去把那个观念实践在自己的生活当中。所以，他像像现在他们可能会问我说、啊：“为什么你现在可以很快速的决定要或不要？”其实是一段在练习的过程当中，就学习去区分这些事情到底是重要到需要我去投入参与，还是说其实不一定有我也死不了。嗯。然后去取舍之间的先后顺序，因为上帝很公平嘛，就每个人都二十四小时。那只有二十四小时的情况下，你一定要去区分先后次序。像我，像我觉得很多人都一定有看过一个影片，就是有一个教授，然后里面放球、放沙子、放什么糖果，然后放放水、放水，最后放水。所以就是，其实就是排列先后次序问因为人生有很多事情要完成，那你一定要学会拒绝。放下不适合你，或者是会浪费你人生的事情，然后就把你的重心放在要做的东西上面。嗯、就这，这我看完这本书最大的收获，以及往后人生当中要继续实践的一个观念道理。嗯
0: 、所以，因为这样子的话，现在就是交女朋友就慢慢来，就不着急。
2: 对对,
0: 对，就就慢慢，底下就不着急，<笑>因为就是太多人喜欢你，你都说 no 了，没有了解。哎<笑>、欸，讲到这个，我倒是蛮想问大家一个问题的。我觉得其实我们公司也蛮会拒绝客人的，
3: 嗯
0: ，对，拒绝客人的要求，拒绝客人的很多说法或或很多柔性的请求、嗯。我觉得每一个人负责的客户跟每个人你们的个性是不一样的嘛
2: ，嗯
3: 、那
0: 以。拒绝客人这个角度来讲，大家有没有这段时间学到一些经验或方法？我们在空中可以跟大家分享，也许大家在平台也可以用一用的。方法有,有总监教的、啊，怎么说
3: ？<笑>就是跟他说：“哦，我觉得你这个提议其实不错。”然后先称赞他，然后再告诉他你拒绝他的理由。就是可能你会先跟他说，哦，你觉得这个方法很棒，但是可能因为现在的环境不适合，或者可能我们分析过之后觉得怎么样怎么样，这樣还是个拒绝啊。就是这，但是你讲的很圆滑、啊，也不是马上就跟他说，哦，不行不行
0: ，这不可以做這樣。那这样子他会买单吗？你的经验会会。<笑><笑>好，来来，温蒂分享一下你，你你的方法是什么？你现在这个也越来越强了。不行，不要，没办法。<笑>讲话最坚决，其实就是你、欸。哎，我有发现<笑>，你是怎么做到拒绝？那、啊、这样是好还是不好？先不管好不好吧，<笑>你先讲你你是怎么做，然后你为什么要这样做？首先，我会先看人，看人，所以是龙头金过，<笑>是看颜值还是看
3: 能力？看拒绝，长得帅就都可以
0: 的。<笑><笑>他的客户还没有长得帅的<笑>啊？怎么办？还没有讲出来，可<笑>是好多人。他的客户没有长得帅怎么办？<笑>那个，因为都是女性
1: 啊
3: 。
0: <笑><笑>啊，你怎么看人？<笑>你怎么拒绝啊？
1: 嗯，首先是先看这个人的属性吧，他可不可以直接。就直接拒绝他是受不受得了我觉得他会不会受伤？这样对啊，还有就是你直接拒绝的话，他是不是当下是不是可以接受？我想一下怎么解
0: 释哦。我给你争取一下时间，<笑>我们经理先出来代打救援一下。你是怎么拒绝客户啊？因为你看这本书，就开始会拒绝了嘛？如果用拒绝客户来讲
2: ，我觉得两个重点就是呃立场跟心态。嗯，立场就是我。拒绝你的原因是因为就是这个东西对你不好，然后我们我们其实，在提供给你的另外一个解套方式是对你可以更好的，嗯，然后我们其实我们一定都是基于对提出需求的那一方好的面向，我们才会去拒绝他，因为因为我觉得这件事情就帮不到你啊，所以我一定要拒绝你啊，然后心态就是就不要怕被他讨厌、啊、嗯
0: ，就很这还有另外一本书哈、哦，就是不要被讨厌的勇气、嗯。<笑>有道理，有道理。想到了吗？看你现在那个双手弄着太阳穴，很头一點很痛。我这这一集版来就很头痛，人生版，就是我头痛的时刻啊。读书不一定每一时刻都是觉得很开心，有时候一些学习就是要付一些困难的点，但是学到之后就很快乐啊。其实我是觉得你是里面精进拒绝那个程度最大的，你怎么样很很清楚表达。我们的意见跟想法，
1: 对客户的话，他提要求的话，我会先问说他提这个要求的原因还有考量点是什么，哦、他的目的是什么，对对对对先帮他理清目的、嗯。对对对对对，而不是就是一听就觉得哎、欸，这好像不行，就直接跟他说不要，好像想都没想就直接说不要。是，我想想看，对客户的话，通常他们提一些要求，都是一定是经过某些原因才会来跟我们说、嗯，就是想干嘛干嘛干嘛干嘛，所以会先理清。那如果说真的觉得这是没有必要的话。其实也不会直接跟他说不要，就是会跟他分析，就是这件事情做跟不做的比
0: 例是什么，然后让他们自己去决定。其实我我觉得那个我有想过跟你讲，刚好是合起来，因为。在在我们跟他表达说我们是为你好之前，我们其实是可以先问他说：诶、欸，他们为什么会这个想法？有时候可能是说：哎呀，昨天那个因为董事长吃饭的时候讲了一个什么啊，或者说董事长昨天朋友来有提到什么、啊？他们可能是有一些过程原因。然后我们如果不了解这个背景资讯的话，就直接给他一些很明确的回应、嗯。其实有时候我们也会回答太快，所以我就拒绝。有时候是我们了解背景不够。再来就是我我也发现说，常常我们跟客户会有冲突的时候，是因为想的角度不一样。嗯，我想的是怎么长远对你比较好，你想的是当下比较快容易解决，所以你是遇到这种冲突的时候，我常会跟大家分享，就是我们先跳到上帝视角，就是不是你，不是要去你这边，或是来我这边，我们站高一点。就是因为我们总目标像那个温神讲是一样的嘛，我们总目标就是为了这个品牌好，为这个公司好。那如果是为这样的好的情况之下，你从你的考量点觉得要怎么做？那我从我的考量点觉得怎么做？那我们两个本来就同一阵营啊，那我们应该来看说，我们这个目标是一致的情况之下，我们两个要怎么去调整，才有办法为这个总目标是更好的结果。我觉得通常，我觉得我们这样跟客人分析之后，就不会有那种对立感。因为如果没有对立感的时候，去讲说，哎，我们觉得这样可能比较不好，或者说，也许从另外一个角度思考看看。既然没有那种对立感，也没有你赢或我赢，听你的还是听我的，这个时候，我觉得那种拒绝的感受或者那种被那种否定的感觉就没有了，可能就会比较容易达到一个共识，就往下走。这个是我觉得也是我们公司蛮强调的一个沟通的文化。好的，那来到我了，来到我，我这一本是还没有列入书单，但是我自己是觉得最近看的是非常的过瘾。呃，因为我我最近就一直发现说，其实也不是最近啦，每次听到哪一些成功人士啊，你几乎跟他们讲两句话，他们就会讲说，哎，他们最近又在看什么书，最近又看了很多书，然后什么书给他新的想法。然后上次听到那个。呃，张忠谋创办人底下的某一个大将，他就是说他很怕遇到那个张忠谋，因为他是每天读一本书的人。他每次跟员工讲话的时候，他不是问说：“哎、欸，什么业绩或什么？”哎、欸，你最近在读什么书啊？我跟你讲，我昨我昨天读了什么？我昨天读了什么？他就一直在。接受新的资讯跟想法，然后跟大家分享。那我想说，哇，已经是那种这种年纪的人，还每天精进读新东西。那比尔盖茨的书单啊，然后什么创新成功的人，几乎这些成功的人士，或者对一些有积极进取。的人都是一直要学习新知识的，所以我觉得其实我也是很鼓励自己说，手边随时就要带一本书，这也是我鼓励大家的。我需要每门同仁，你身上随时都要带一本书，有空的时候翻一下，然后开始要知道这个世界上新的趋势是什么。那特别是你自己将静下来所以说你好好读一本书的时候，你会发现好像跟一个人深度聊天。所以其实我大部分的书啊。并不是从头读到尾，像刚才威森有讲，其实我读书的时候是会带着个问题：，哎、欸，这本书到底要跟我讲什么？我先问这本书一个问题，然后让这本书来回答我。那可是我手上这本叫《长思短想》这本书，我是从头第一个字读到尾。我一年里面这种从第一个字读到尾的大，大大概我觉得不会超过五本吧。其他可能就是比较是快读的方式，把内容这样快快读过。那这本书会让我这么想，一读就觉得很精彩的原因，是因为他讲了，就是说你有没有办法做一个比较长期的企划？你做这个企划，想过说这个是一个做一个一百年的企划，甚至一个五百年的企划，或者是说一千年的之后影响的企划嘛？我当下就被打到，我就想哇，我出道也这么久，做这行业这么久，写过企划也几几千几百个以上，可是我从来没有做过一个哇，这个企划书是要做。五十年、一百年，甚至五百年呢？我们几乎遇到的客人就说：“快一点，可不可以再快？嗯、可不可以再快？时间再缩短，可不可以三个月有效？半年有效？一年给我看到效果。这这个月就做好，下个月就可以上线。什么都是在做快、快、快、快、快。可这本书跟我们讲的东西不是，它是讲说你有没有办法做一个比较长远的思维，做一个比较长的想法。那他讲到说，日本现在他们有一个叫做未来设计，就是你在做设计的时候，你去想说，如果这个设计跟这个规划，期待之后的人他们会有什么想法，会有什么影响？特别在做跟政治啦、策略啦、环境啦、跟这些经济有关的规划的时候，是不是有人可以扮演二零六零年那时候的人？如果那时候的人他一起跟你开会，他会说：“你这个计划我才不要！”哎。你可不可以做做这种规划害死我们？甚至他讲讲一,一个比喻，我觉得蛮好。他就说，其实有一点像，就是你是去殖民未来，就是你殖民地就去抢夺嘛，去抢夺他们的未来的资源啊什么，把它运走，然后抢到我的国家去卖去用。那如果殖民未来，就是说我可能抢了后代子孙的东西的资源。其实讲到这个时候，我们都想要说环保是不是把以以后的什么空气啊、什么石油、地球的资源全部用光光了？我觉得我过四十五岁之后，就会比较常想这些事、欸，就想说自己人生应该都快到一半了，就会想要留一些东西嘛。留一些东西，很多人就会想要以华人父母就是想要留房子啊，留什么基金啊、股票给小孩。那我我会想要东西是。我很想要做的东西是说，我如果走之后，我可以留什么给这个世界？我觉得最棒的就是培养人，就是培养有一群好的人的头脑、想法、思维，可以让这个世界越变越好。那他这本书就有提到说，如果你想事情的时候，不是只有想到你这一代，是想到未来这一代，是一个做一个五百年的计划案。那个时候有人会回来想说：，哇，我当时有一个好祖先。这一句话是我们最近很常讲的。我对，要做一个好祖先，做一个好祖先。除了现在，就是呃，如果说台积电刚出来我就买股票的话，我以后的指数一定会感谢我是个好祖先嘛<笑>，对不对？<笑>那我们现在又做那个 NVT 数位长富的计划，如果我们现在是在印象派刚出来的时候，我们就买了一大堆的赛尚高跟球买起来。现在我我现在的我女儿或以前以后的子孙一定会给我说哇，真是个好祖先啊！那接下来呢？除了这些呢？我们到底要怎么样做个好祖先？这本书我觉得讲的就是这样子，就是刚开始我们已经开始做这些企划决策的时候，我们有没有想到我们是不是做一个真正有长远的东西？特别你看明年又要选举，那选举其实候选人都会说啊，很难做长期规划，因为选民很短视啊。你如果他就给我四年时间、八年时间，我如果没办法做长期的规划，也不能想太远。可如果我我们做事情是想期待之后的人，五百年之后的人，你看盖个教堂要一百年、两百、五百年，我就想我设计图就要想说五百年之后教堂会变成怎么样。他说，你可以怎么练习这种长期思维？就是以后你签名的时候写，呃，西元几年几年的时候，你前面加一个零，比方说现在是二零二三嘛。对，以后你就加一个零，零二零二三，你就提醒自己说：“哇，我我的生命可能就在这么长的人间里面，只有这么一小小的点、嗯，所以我做的东西怎么样可以不伤害地球，让世界可以更好，可以更永续。”这样举个例子来讲，我昨天又去跑一个马拉松，我今天是距上次这种就刁我啊，说我是不是很久没跑、啊？<笑>因为上次那个谁他们又讲说那个约跑 Plus， 他们又就又开始在跑很多啊。然后我是从去年跑那个天中马拉松跌倒之后，我已经一年没有跑。那昨天本来是因为有个朋友要跑初半嘛，我说要陪他跑，然后他因为有事不能跑，我还是去把他跑完了。然后我收到那个物资袋，我们跑马拉松是这样，就是你赛前大概两三礼拜，他会寄一个袋子给你，里面就是有衣服啊，什么那个那个晶片啊、计时的，还有一些相关资料。嗯、然后这包寄来就诶很少，就只有一件衣服。跟一个晶片扣而已，哎，我就发现说，原来这一场今年的台中城市半马是叫做为地球而跑，我觉得哦非常好，就没有一些乐色，什么 DM 杂志、什么赠奖、抽奖什么都没有，我就超开心的，就把它拍起来说，哇，我终于要跑一场为地球而跑的马拉松了，好开心。结果我昨天去跑的时候，就发现沿路大家还是用纸杯非常多，因为我们有八七八个补给站嘛，补给站大家就要补水、补运动饮料跟补一些食物、嗯。就餐具啊，然后杯子就丢的满地都是，我就超难过。因为我跑马拉松，我一向都会带个折折叠小杯，我从头到尾就是拿这个折叠小杯喝水跟弄弄弄东西，我不会造成任何一个垃圾产生。那我不需要东西，我就不拿。我甚至我都会自己带水，我就是到最后前后补给，我都不需要拿有瓶装水的东西。可是我昨天就看说，整个地上都是纸杯，所以我昨天回来就发文了，就想说，说好的为地球而跑呢？其实我们如果已经做到说物资我们都不要弄，然后我们昨天也那个会有这个成绩表嘛，成绩表我们也没有现场，我们就是往路上 Q R code， 你自己就是载下来这样就好了。已经做到这样子，然后也没有其他，后我们抽奖，抽奖也是都是用电脑跑一跑，也不用抽奖券，都这样对好就好了。可是我觉得制造那么多垃圾，我就会想到说非常非常的愧对。我觉得我以前，你看我这样十年来跑跑多少场马拉松了。其实没有像现在这种感觉这么深刻，我觉得可能也是这两年我每门讲 ESG 讲的更多之后，然后那个做个好祖先的那个光环在我头上闪闪发光。我现在做任何事情，有没有想到可以为下一代、下下代、期、嗯、待之后、五百年之后等尽一些心力？我们昨天跑这样一万多人报名，这样跑跑下来，我们知道，你看每一站如果有八站，每一个人都拿八个杯子。你可以想象，有多少的杯子产生，要砍多少树，它里面还有一些相关其他的垃圾。所以我觉得这些事情就会印在印在我身上，说我做一些企划的时候，可不可以有长一点的思考？长一点思考不是只有想到现在。像我们今天早上在开那个年度计划会 Punch 的时候，我们也思考到说，如果有客人要跟我们讲品牌的做品牌的时候，有些人我们也可能要更多劝退他。客人跟你说：“哎、欸，你们不是做品牌行销吗？我现在做品牌，我跟他说：‘哦，不可以拒绝客户
3: 。’”我先问他為什,为
0: 什么你想做？<笑>为什么我们要我们要更,更多去拒绝客人
2: ？因为做品牌是一个长时间、非常辛苦、吃力不讨好的事情，而且你要有热情，然后又愿意坚持，就是它要符合的条件很多，而且他不是因为有这些条件，所以你一定可以做成，而是你要做成。这件事情，这些只是基本。我
0: 们上礼拜跟一些业主吃饭聊天的时候，有另外一个业主就鼓励我们一个新开始做品牌业主，跟他说：“你至少要看十年，你如果没有一个十年的准备的打算的话，其实你就是不要做一个开始的品牌。那”那我觉得做 Podcast 也是这样哎、欸，因为我们上礼拜有 Podcast 小聚嘛，所以我们我们是到第二十五集，那个快意直火那个那个那位大姐，她就来跟我留言说，鼓励我做到。一百集，他就说，他就说，下一阶段就是要看一百集。嗯，我觉得这就是很好的鼓励啊！我做一个事情，是不是不是看一个短线？我找你分享嘛？我们明年的计划，下一阶段 parking 是要以一百集做一个阶段点。嗯，如果我们现在是双周跟是一年可能是二十五、二十六集，那我们两年做五十集，我们至少要先做一百集的话，我们要做三到四年的时间嘛。那如果我们认为其中一个事情没有办法看三四年，我们都等不及，做个品牌没有要做五年十年，我觉得其实不会做有什么厚度的东西。那没有厚度的东西，其实就像卫生纸，一下就冲刷就忘记。现在流量很好做这个，现在这个很好做那个，其实我觉得其实就是一直随波逐流，不会留下什么的。所以这本书给我一个，我觉得是暮鼓晨钟吧。为什么我我看了就很吸引，从很细节下去看，因为他这边有。最重要，教我们有六个培养长期思考的方法。什么样叫做用深度时间去取代线性时间？不要去看很短的东西。我想要念一,一小段东西跟，跟大家来分享。一个知名的历史学者哈瑞他就说。我们不知道二零三零年或是二零四零年的就业市场是什么样子，所以也完全不知道现在要教导孩子什么东西。学生如今在学校学习的东西，到了四十岁前可能就没有用处了。我也常跟同仁讲嘛，不是你们要学习，我也是要学。所以，为什么我们公司说找人不用先科系，因为来都重新学，我们学都是最新的，从头教。从了教之外，因为还要一直学，所以你以前学什么不重要，你要继续学才是重点。嗯、那学生至少要学什么呢？他这边说要学两项经得起时间考验的核心技能，就是不管时间多长，也不管 AI 怎么样，是什么？第一个是同理心的人际技能，人类在这方面远胜过威胁我们就业工作的人工智慧 AI， 不会有同理心，不会有感觉，不会有情绪。第二个是。长期思维的技能，在瞬息万变又面临长期忧患的世界，我们永远需要长期思维。我们的教育体制、思考体制必须建立跟后代的连接，因为后代将继承我们行为的后果。哇，听了就很感动。我觉得现在我们不论是我们的生活、我们的环保、我们所做的决定、我们帮客户拟定的商业计划，如果我们都不是只有想现在。不是只有想这一代人，而是下一代、下七代原住民。其实他们思考就是会想到整个环境可以永续，不要把地球整个用完了，因为这样他的子孙就不能用、嗯。把《长思短想》这本书列到每门的必读书单，我希望我们的同仁都有这样的想法，也帮助我们在生活中，还有在我们服务的客户的过程当中，都可以用这种很长期、真的很永续的思维。做到一个真正的好祖先。好了，今天的期末卡大家终于可以松一口气了。那今天今天读的书，大家还有没有什么要问老师的？嗯，没有
3: ，没有没
0: 有。哦、<笑>谢谢老师。那那就可以下课了。那我们就不呃敬礼哎、欸
2: 、不敬理解散啊
0: 、呃、不敬理解散、啊。我们总监丁东，下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye 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 如果喜欢这个节目，请追踪并且分享给你的朋友。点击下方资讯栏追踪我们的本专 IG， 第一手时间收到更多的行销知识。想询问行销相关问题，也请留言叮咚。谢谢你的收听，我们下次见。